0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando esta de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, ya te decía, ahora digo, hoy estoy acelerada. Pero Sete. acelerada, contenta. Oye, ¿te has cortado el pelo? No, ¿sabes qué pasa? Que uh -huh. como... Cuando me lo lavo me quedan las puntas como hacia arriba, como si fuera de los años, yo qué sé, que parezco una mujer antigua, me, me he pasado la plancha por las puntas. Ah, pues a ti es buenísimo. Es por eso. Ah, pues muy bueno. Muy es guapa. por eso. Muchas gracias. Oye, eh, tenemos que comentar tus zapatillas. <risa> es que es muy fuerte. ¿Os acordáis que una vez hablamos como de las Salomon? Tú las odiabas, tal, y yo dije, pues creo que les tengo que dar una oportunidad. Pues un año después acabo de dar la oportunidad a, a ver de Son trekking. muy fuertes. Me son parecen fuertes. guays. Me parecen muy guays. ¿Sabes qué pasa? Que es que el color, como que me gusta. Creo que me las voy a poner un montón. Me salgo un poco de las Converse, las New Balance. Sí, sí, sí. Me he atrevido. Me he atrevido. No sé cuánto me durará la gracia. Me gustan. Pero estoy me contenta. Gustan. Y sobre todo que me decía ahora mi madre que me ha visto salir de casa y me dice: Ari, te veo como que vas muy mona por arriba, muy arregladita. <risa> y llevas zapatos de montaña. <risa> ¿Y te has plantado esas zapatas que parece que luego te vas a escalar. Y digo, no, mami, es que esto es la moda. No, no, es que ceguetería. No, no, eh, pero bueno, la salo mucho. Me, me gusta, me gusta. Me das el ok. Te el ok. Pues no sé, es que me apetecía como unas tapas distintas, Isa. Mm. Son guays. Y me estaba costando atreverme, pero mira, al final hay que hacer estas cosas que si no... Yo estoy obsesionada con las bailarinas. Bueno, ya lo sé. Pero, o sea, como que durante una época tuve como... O sea, no las odiaba, pero las llevábamos tanto de pequeñas que luego me daban las mucha pereza. Y, y siempre pensaba que era un zapato que no favorecía. Pero ahora ya, con más experiencia, me he dado cuenta que favorecen si son de punta, por lo menos ¿Mm? a mí, por altura. Supongo que alguien que no quiera parecer alta ni, que le ni, ni parecer que tenga el pie más grande igual no opta por un zapato de punta. Pero en <risa> mi caso, que tengo pie pequeño, me encantan. Y entonces... Eh, pues, eh, o sea, no estoy intentando como recuperar todas las que tengo en mi armario de años y tal, pero bueno, eso. Pues bueno, a, a mí me encantan, tal. y las que llevas son monísimas Es que sí. estas son de Pretty Valerinas, Ideales. que oye, es marca española, es que es, eh, de hecho, la fábrica la tienen en Menorca. Esas cosas es me así encantan. si en ferrerías o en, en un pueblo de... ¿Mm -hmm? De Menorca. Y, y nada, eso es guay. Así pues que... ideales. No, es que te diré, el tema bailarinas es otra cosa que está pegando mucho. ¿eh? Bueno, lo hablábamos el otro día. Al sí. final, es una de las cosas que vuelve. Pero a mí me gustan. Yo, es como estas cosas que antes estaban estábamos muy quemadas de cuando éramos pequeñas y que ahora dices, otra oportunidad. Como las botas esas pisacacas, ¿te acuerdas? Joder. Bueno, esa yo creo que ya ha pasado mi época. ¿eh? No, no, ya nadie lleva pisacacas, pero hubo hace como un par de años de repente que volvieron, ¿no? Que volvieron, que fuerte que este zapato volviera, porque no me gusta nada. Eh. A mí no, pero para el campo te diré que no me importa, ¿sabes? Sí, o sea, de, de repente... Y el nombre, Pisa caca. o sea, es que es horroroso. Sí, es horrible, pero me hace gracia cuando vuelven estas cosas que creemos como súper olvidadas y de repente se ponen mega de moda total y dices, ostras, ya, es fuerte. Muy guay, pero vamos, que no deja de ser el zapato de, de campo de toda la vida, también total. te digo. Y oye, ¿qué tal tu fin de... Pues fin de bien, la verdad que bastante tranquilo porque he Has querido, estado fuera. he estado fuera y he querido estar Isa, tranquila, he desconectado del móvil, he hecho deporte, que esto es otra wow. cosa que te tengo que contar, que Salomón, deporte... No, o sea, a mí no, ya no, me vais y... a ver de trekking, <risa> <risa> que en, un, en unos meses me veis corriendo, vamos, bueno, Veovia. Tienes la Veovia. Tengo la Veovia en un mes, eh, para eso reconozco que no me veo preparada, me ha pillado el toro. Me he relajado mucho. Bueno. Eh, pero Confí, bueno. Confía en la adrenalina del momento. Sí, yo recuerdo cuando la corrí hace los cinco años que la emoción de estar en, el, en la carrera como que te va animando y la gente y llevas el dorsal con tu nombre y te dice venga y tal, no sé qué. Pues eso motiva, pero no sé si me va a motivar tanto como para correr los 21 kilómetros. Es ¿vale? una experiencia que nunca he hecho, me encantaría hacer. Es que tenemos que hacerla, pero creo que tenemos que empezar poco a poco. Bueno, y iba a empezar por los 8 kilómetros de Lisboa, pero que luego no pude, os rajasteis. ¿Sabes cuál podemos hacer? La de ¿Cuál? Formentera ah, o la de San Silvestre. ¿Esa cuándo era? El 31. el 31. ¿Sabes qué pasa? Que esa me agobia porque luego es como que te vas a la cena acelerada, ¿no? Ya, yeah. bueno, la no te dirás como de buen humor, ¿no? Yeah. A ver, que no quiere decir que vaya de mal humor el 31. En, en general el 31 es un día que no me encanta, ¿eh? Ya, yeah. no, para salir de fiesta. Nosotros además siempre hemos ido a hacer más fiestas en, en casas. casas Sí, cuando tranquilitas por las fiestas en casa. Ahí era un planazo. Bueno, ahora lo podemos hacer aquí. Wow. <risa> traemos a, a los cantantes podemos hacer recap de los cantantes bueno, bueno, que vayamos trayendo ¿eh? nos montamos aquí el fiestón total pues eso hay que ver lo que eso sí que me apetece vale tú qué tal el puente eh, pues me queda en Madrid me apetecía estar como tranquila no he estado nada tranquila ya típico al final eh, con toda la movida de perder el no de no hay que perdernos si no sino lo perdí. de que me cancelaran el vuelo de Lisboa la semana ¿Mm? pasada he ido como arrastrando días porque o sea, tenía mucho que hacer y el día ese Tenía un montón de cosas planificadas, total, que he ido como, pues eso, arrastrando. Entonces, claro. metía todo el puente, currando. Pero bueno, en el fondo, mmm, en casa, tranquila, así que... A bien. tu ritmo. Vi me vienen ahora, tengo unos días, la semana que viene, eh, de eventos y viajes de locos, de locos, de locos, de pensar, este fin de, bueno, el viernes tenemos plan, pero después eh, voy a descansar. Porque, bueno, te va a hacer falta. Me voy a, me voy a un planazo Ay, de qué? Eh, a París con eh, Vuitton. ¡Wow! Tienen, ellos tienen una, una fundación de arte a las afueras de París. Creo Ay, que es creo como que que por, por eso, San, eh? que está como a 40 minutos del centro. ¿Sí? Y um, inauguran hoy, una, van rotando artistas. Entonces, inauguran hoy una exposición de un pintor eh, estadounidense que se llama Rotko. Uh -huh. eh, que es expresionismo abstracto, brutal. O sea, es un pintor que a mi madre siempre le ha gustado. Entonces, cuando qué ayer guay. fui a hacer el fitting y me, me dicen, no, es una exposición de Rothko yo, pero qué guay. Son como, bueno, aquí nos pegaría un Rothko pero vamos. Pues ya sabes con lo que te tienes que venir en la maleta. Sí, ¿no? A ver un póster, yo pensé, oye, pues en los museos siempre hay como láminas, que sí, eso luego queda traerle. muy chulo. Pues lo miraré, lo miraré. Son Miraron. como, es precioso, son como de colores uh -huh. y suelen ser como rectángulos así como de brochazos de un mismo color pero como degradado bueno no sé difícil de explicar años 50 pero vamos que muy chulo Qué guay pues en el siguiente episodio ya nos contará ya ¿no? te contaré justo vale. guay. pero vamos que emocionada y, y eso como mentalizándome para todos los eventos de la semana que viene es que empiezan fechas muy complicadas sobre todo mundo comunicación que es donde nos movemos nosotras, es ahora es ahora empieza Mira que ya septiembre, he visto que ha sido como una vuelta cañera. Octubre creo que también, pero un poco preparándose para lo que va a ser ahora de noviembre y diciembre. Yo ¿eh? lo estoy notando ahora y sé que hasta enero va a ser, no va a ser así. Sí. Pero bueno, es divertido, ¿eh? Luego ya... <risa> bueno, <risa> obviamente es divertido, me encanta, pero... joder, No sé. Sí, luego acaba... Es una buena traya. Bueno, lo pero bueno, ya está. Fin. Vamos a... Justo, estamos aquí, fen, estamos grabando. Fen. Oye, TikTok está funcionando increíble e Instagram los Reels también. Es que esto lo tenemos que comentar. Hemos dicho ya que a la tercera va la vencida, tercer episodio de la temporada, que ya tenemos como todo bien, correcto. Hoy parece o sea, que todo fluye, todo funciona, todo se oye bien. sí Hemos descubierto subtítulos, que eso es importante. ¿eh? Joder, además ha sido guay porque... Durante mucho tiempo, y creo que esto tenemos que explicarlo, durante mucho tiempo ha habido mucha gente que nos ha escrito de otros países que no hablaban español, que por favor subtituláramos. Pero esto desde, hace, desde el año pasado, incluso desde, desde que, que empezamos. empezamos. Y como que nunca, 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 porque tampoco sabíamos cómo hacerlo. Entonces ahora ya hemos dado con la clave y este primer reels que hemos subido, que bueno, fue un parto, tardé como tres horas en subirlo, al final está más o menos bien decente la cantidad de comentarios de gente en plan gracias Thank you, thank you, thank you. Y eso es guay. Eso es muy guay y sobre todo también que creo que la gente agradece ver Pildoritas en vídeo porque son como, no sé, un adelanto de, de si luego van a escuchar el episodio, pues de lo que va a ser. Y a mí yo creo que, que me gusta y que va a Y funcionar. que nos ven a nosotras, ven las expresiones. Eh... Sí, las meteduras de patas. No es lo mismo. Vemos. He de decir que era mucho más cómodo grabar sin cámara no, no porque claro. sienta que está ahí, que Igual, lo típico que a veces lo, a veces lo piensas. Pero porque cuando tú y yo grabábamos en cámara, eh, de repente me buscaba en Google, que es no sé qué, y lo buscaba corriendo. O, eh, no sé, o grababa en pijama, ¿sabes? Yo que sí, sí que no, podíamos estar que más, más tiradas. Mucho más tiradas. <risas> o, pero bueno, que... Que, que no, nada. que estamos contentas, que ya sí. está, que a la tercera va la vencida, ya todo fluye. Ya sabemos además cómo conectar todo, que esto... Es que hay que decirlo, es que hemos sido autodidactas. No, total. Es que nadie nos ha enseñado. Nosotros bueno, somos dos tías de periodismo, que comunicación audiovisual, pues así con pinzas. <risa> Regulinchi. No. Sí. Regulinchi. Y bueno, también que hemos dado con un técnico muy guay, nuestro querido Alex. Ya, que, más no. Que nos está ayudando muchísimo y... <risa> Y que bueno, las cosas fluyen. Que igual el timbre es una ahora porque viene el repartidor de Amazon a por una cámara que no nos ha funcionado, en fin. Sí. Bueno, que um, yo seguimos, creo que... que hay que contar muchas cosas Vamos hoy. al lío. A GreenySing. Greeny bueno, para GreenySing hoy vamos a hacer algo en común, que encima es algo que ya leímos... Mm -hmm. Siento que este episodio vamos a mencionar muchas cosas que ya habíamos mencionado. Pero porque pero ahora han se han hecho se realidad. Están haciendo realidad, huh. exacto. Entonces, hace unos meses leímos que eh, se estaba tanteando la posibilidad de que prohibieran la purpurina por contener microplásticos y no ser biodegradable. El Eso caso es, es que eh, se ha hecho realidad, ¿no? Esta semana, sí. Justo esta semana, además, como que se ha hecho realidad. Pero hay que mm, hacer matices, eh, porque en la noticia ponía como que el objetivo no es prohibir la purpurina, sino reemplazar la purpurina de plástico por otra que va a ser más respetuosa con el medio ambiente y sobre todo con el océano. Entonces, va a seguir habiendo purpurina. ¿eh? O sea, y a mí lo que me ha impactado eh, es, y además que es que te lo voy a leer, eh, porque a ver, cuando yo me he puesto como a pensar en plan, pero entonces, ¿qué es la purpurina convencional? ¿no? Porque lo que dice esta noticia es que al final la Comisión Europea ha anunciado que van a prohibir la purpurina al uso Sí. a la que estamos acostumbrados, para sustituirla la esta que dices tú, que es biodegradable y sin microplásticos, ¿no? Entonces, ¿qué es la purpurina al a uso? <risa> pues eh, está creada con una combinación de aluminio teretalafato de polietileno, que uh -huh. es PET, lo que ah, todo el mundo sí. conoce como PET, que es este plástico, ¿no? Entonces, es un material resistente... Eh, Ay, que se me ha quitado, el, se me ha puesto el zoom. Ya, yeah. resistente a la biodegradación. Y según explican en Today Glitter, una compañía de biopurpurina nacida en Miami. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. El inventor de la purpurina. Me encanta. De PET. Eh, el inventor de, la, de este brillante producto fue un ganadero y maquinista estadounidense llamado Henry Rushman que en 1934 diseñó en Nueva Jersey una máquina, una máquina mezcla de trituradora de papel y de madera que podía moler el plástico hasta convertirlo en purpurina. El brillo y que nos gusta. Es muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. Pues, pues me parece una buena iniciativa, porque a ver, la purpurina como tal ya hemos dicho que no va a desaparecer, pero van, va a ir transformándose en este tipo de purpurina que va a ser más respetuosa y las otras pues pasarán a la historia. Pero que al final es que es lo normal, es que todo bueno, va a tender a la sostenibilidad. Es que los, el tema de los microplásticos, o sea, una cosa es que sea biodegradable, que es importante, es pero problema. el tema de los microplásticos, que también como que en esta noticia lo cuentan un poco más, a mí se me han puesto los pelos de punta. O sea, son como unas micropartículas eh, de este pet, de este plástico, que al final están alrededor, en por todas, todas partes, partes, en los animales en los alimentos entonces, por lo tanto nosotros ingerimos plástico sin saberlo, entonces esto es lo que es eh, para o sea, la urgencia de esta ley quizá es esto prohibirlo para dejar de, de, de tener como esta cosa circulando, es horrible qué horror he leído sobre todo además que los microplásticos en esta noticia ponía como que en el marisco que hay un montón sí Sí, por el mar, ¿no? sí, ¿No? Sí, sí, es que es, es una guardada si lo piensas. Sí. Eh, bueno, y ahí tengo algún dato que, por ejemplo, la Comisión Europea al, al aprobar esta ley, ¿no? Eh, explicaba que eh, se calcula que cada año se liberan en la Unión Europea 42.000 toneladas de microplásticos añadidos intencionalmente a los, inintencionadamente a los productos. Estas partículas contaminan muchas veces los mares y océanos. Y Greenpeace estima que entre un 21% y un 54% de todas las partículas de microplásticos del mundo se encuentran en la cuenca del Mediterráneo. E incluso llegan a incorporarse en los alimentos que es lo que decíamos. Bueno, Tremendo. en fin, que pelos de punta que nada. que Sí, no, bueno, y el caso es que aplicado a la purpurina y todo el tema de los cosméticos, han dicho que va a ser súper gradual, ¿eh? porque no va a ser radical que ya esta semana sale la ley y ya no volvemos a ver claro, purpurina no. tradicional. Yeah. ¿eh? O sea, aquí pone como que han fijado distintos plazos para que las marcas puedan hacer esta transición poco a poco, porque uh -huh. tú imagínate coger ahora a cualquier marca de cosméticos y decir, oye, todas las paletas yeah. de sombras con purpurina a la basura. Yeah. O sea, lo tienen que hacer de forma gradual y ponía que va a ser entre 2027 y 2035 o sea que todavía sí, hay margen sí. pero hasta entonces eh, han pedido que todos los, los cosméticos que contengan esta purpurina que no es biodegradable va a tener que llevar una etiqueta que indique que contiene microplásticos, Claro, entonces ya va a estar un poco en la decisión del consumidor, que al final yo esto lo pienso y digo, es que siempre pasa lo mismo la decisión la tenemos nosotros porque en el momento en el que dejamos de consumirlo también lo retirarán del mercado. Ya, pero si te lo facilitan. Sí, si te informan, te facilitan y encima en el paquete lo pone como en grande, en plan, oye, que sepas que lo que estás comprando es está... tal y no hay publicidad engañosa, pues todo perfecto. Sí, pero hay veces pues que la gente no es tonta. O sí, mira con todos los vicios, mira con el tabaco. <risa> Tenemos así las imágenes en grande, yo siempre lo pienso en eso, que te ponen cáncer de no sé qué, test, tal y el pulmón ahí reventado ya. y seguimos comprando. Sí, es ya, pero bueno, que esto de la purpurina es como. Una noticia muy buena de que se van haciendo muchas cosas, camino a la sostenibilidad y que mola. Y sobre todo en un sector que es muy grande, que es el de la belleza. Joder, y que y que es algo como que, que nos yo creo que nos toca a todos porque la, hemos crecido con la purpurina, ¿no? Bueno, entonces hemos crecido pensando que es algo que es divertido, que es guay, que tal, y que de repente darte cuenta que es hipertóxico, es muy fuerte. Pero bueno. A mí, me, a mí es que la purpurina me gusta un montón, sobre todo como en sombras, no me pongo ahí como la mega purpurina, pero es muy divertido, es que queda sí, guay. Es como el festival, ¿no? Sí, festivaleras. Bueno, pues nada. Que estamos contentas con la noticia. Muy bien, pues vamos a noticias. Vamos. Bueno, pues ahora para noticias, más que noticia como tal, es un tema que queremos comentar Isa y yo, que tenemos muchas ganas y lo llevamos hablando unos días, y es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y ahora lo que ha salido en redes sociales, que es que de repente hay un montón de cuentas en Instagram con perfiles de famosos súper conocidos como Kendall Jenner, Paris Hilton, Tom Brady, o sea, un montón, un montón, hasta 28 perfiles que han sido creados con inteligencia artificial. Es muy fuerte, o sea, es, esto es algo que ha lanzado Meta y uh -huh. que eh, Zuckerberg decía en una entrevista el otro día que la intención es crear perfiles... Eh, que diviertan, que, que sirvan como de entertainment, de. de, sí, de entretenimiento. Sí, sí, de entretenimiento. Y mmm, el caso es que es curioso. Yo, a mí me salió en TikTok la primera vez el personaje de Kendall, Kendal. que es Billy. O sea, porque la gracia es que hay todo tipo de, de personajes, ¿no? Hay algunos que son. que te pueden ayudar a sacar un vuelo de comercial en en la web o meterte en una web y comprar lo que sea. Y hay otros que tienen un. Eh, un fin más de entretenimiento, ¿no? Como es el caso del de personaje de Kendall Jenner que se llama Billy. Entonces, no es Kendall Jenner, es un personaje ficticio basado en ella y, por ejemplo, leía que la personalidad de eh, Billy, mm -hmm. que es la cara y voz de Kendall Jenner, es un eh, personaje pensado para que sientas que es tu amiga hasta la muerte, y te va a contestar y te va a ayudar con todo, y entonces si tienes un problema ya te ayuda. Pero es que eso es muy fuerte. Es increíble. O sea, a mí me hace gracia, pero... Y me encanta, pero a la vez me parece muy loco. ¿Y Paris Hilton? No, bueno. Paris Hilton, que el perfil se llama, lo tengo aquí. Amber the Detective. Bueno, por favor. Como es, por favor. Pero porque han puesto esos nombres, eso es lo que no he conseguido encontrar. ¿Por qué tienen estos Esto, nombres? Yo tampoco lo sé, no lo o sea, sé. Es, es raro. Entonces, con, con Paris Hilton... Eh, Obviamente, ella pone voz y cara al personaje de Amber the Detective, pero ella te ayuda a resolver crímenes. Buenísimo, <risa> es esto es buenísimo. Es pero Kendall me da más miedo porque lo veo que puede ser, dentro de que es inteligencia artificial, como más humano, porque la misión es eso: que es como tu amiga, que te puede dar consejos, que tienes un problema con tu novio y te puede ayudar. O sea, Telita. Y otra cosa que he leído que me ha hecho mucha gracia es que, claro, eh, yo decía, ¿esto lo ha sacado meta tal cual y no ha hablado con estos personajes? Pues no, no. No, no, claro. O sea, hay contratos de por medio, muchísima pasta, que a alguno le han llegado a pagar como hasta 5 millones Exacto. de dólares. Por pero, favor. ¿Pero tú no te acuerdas que esto lo hablamos hace tiempo, hace varios episodios? Ha cuando empezó fuerte el tema de la inteligencia artificial. Entonces, como que hablamos del futuro de las modelos, del futuro de celebrities y gente hmm. como que pone caras a campañas, entonces decíamos ¿pero realmente peligra? y yo creo que yo me acuerdo de decir esto, no peligra porque al final tú lo que vas a hacer es ceder tus derechos de imagen y de voz, en este caso sin moverte de tu casa o en este caso estando dos horas en un estudio y eh, este es el ejemplo perfecto, o sea lo que cuentan es que a uno de estos top celebrities y no dicen qué nombre le han pagado por estar seis horas en un estudio grabando voz, y ima voz e imagen 5 eh, millones de dólares por dos años de personaje. Qué barbaridad! Entonces, es que es justo de lo que hablamos hace meses. Es justo sí. eso. Pero son perfiles que todavía están en prueba, ¿eh? O sea, no son los definitivos porque están estudiando como muy bien el personaje porque quieren que de verdad tú sientas que estás hablando con, con Kendall, con Paris o con cualquiera de ellos. Pero, que, pero, es, pero justo, pero que es que es lo que decíamos, que no... No solo no, peligra, sino que, o sea, no solo no peligra el trabajo de esta gente, sino que al revés, se están viendo súper beneficiados. O sea, al final estás cobrando una animalada. Es verdad que estás cediendo tu imagen y tu voz, que da grima. A mí me da miedito. <coughs> Pero, joder es muy fuerte. Pues yo, leyendo distintos artículos, como que todos sacaban en común que el fin de esto es como que los fans se sientan más cerca de esos celebrities a los que admiran. O sea, que de verdad sientan como que están hablando con ellos. Ya. Pero todos saben que es inteligencia artificial, entonces no sé hasta qué punto te puedes sentir cercano con un personaje que sabes que no es real. Yo creo, fíjate, que algo de cercanía sí que sientes, porque por mucho que sepas que es un robot el que está contestando, al final es su cara y es su voz. Sí, y sobre todo que hay mucho estudio de la personalidad detrás, que es lo que decían, como que a estas personas las han metido en el estudio, pero que antes les han hecho un montón de tests y tal, de lo que contestaría Kendall y de lo que no. Claro. ¿Sabes? De, claro, que pues claro. esta palabra nunca la va a decir ella. Pues es que ahí está el tema, que es que da mucha grima pensarlo, o sea, es como... Un clon, un clon. Uf, un, un, clon, ¿Un clon, sí, digital. digital. Miedito. Y luego también hablan como de acercarlo a la, a la generación Z, porque decían que hay mucha gente que ahora se está pasando a TikTok uh -huh. y es como una manera de recuperarles en Instagram, porque uh -huh. Instagram yo creo que sigue muy activo. ¿Tú que estás más metida en redes, qué crees? Yo creo que los dos, los dos funcionan, pero de manera muy distinta. O sea, yo soy activa en las dos. Es verdad que tengo mucho más income en Instagram que en TikTok, o sea, eso seguro. Uh -huh. Quizá también por el tipo de público que tengo y la edad que tengo, eso seguro, o sea, la generación. Pero es que es distinto. Yo creo que yo creo que pueden convivir las dos a la vez. O sea, no estar en TikTok no excluye a Instagram. Yo lo que subo a TikTok no es lo que subo a Instagram. Claro. Para mí TikTok es como yo TikTok lo veo como Vine. Nosotras somos la generación Vine. Eh, bueno, yo es que mi cole era la reina del Vine, eh, bueno, en mi grupo varias lo habían, pero yo era como loca, loca del Vine, estaba todo el día en plan, eh, me encantaba en plan como, ahí que teníamos 18, 17 años. Sí, éramos en Ana. Iba por la calle, grababa, eh, buscaba trucos, eh, había uno que me acuerdo que saltabas escalones, entonces ibas grabando, entonces parecía que ibas volando por los escalones, eh, audios, lip sync, que me encanta, que es como lo de... Poner la voz sobre, aprenderte un diálogo sí. de algo y como luego actuarlo. O sea, ¿tú crees que da más juego a la creatividad TikTok que Instagram? Yo en TikTok, eh, en TikTok me da menos vergüenza. O sea, yo en TikTok soy yo, ¿sabes? La gente juega más, ¿verdad? Sí, como... o sea, yo, yo en TikTok me quito la careta, ¿sabes? O sea, a mí no me importa estar <risa> tirada en el sofá un día malísima grabando chorradas de mmm, Princesa por sorpresa. Parece que tengo tres años, sí, puede ser. Pero no me importa. En cambio en Instagram, antes de subir eso, lo pienso dos veces en plan, oye, es que hay mucha gente que me sigue, muchas marcas, mucha gente que conozco, eh, agencias, eh, ¿qué pasa si me ven haciendo el chorra? Claro, pero esta, esta gente también te puede ver en TikTok. Sí, pero no es lo mismo, porque yo ¿Ya? en TikTok no tengo campañas. No sé, es que es. No, te, lo, te prometo, y esta conversación la he tenido con más eh, gente que se dedica a Instagram y que tienen TikTok. Intentar explicar por qué en TikTok nos sentimos más. Eh, como libres, libres que en Instagram, que es todo como un poco más encorsetado. Hombre, el contenido es muy distinto. Instagram es como si fuese tu propia revista. Imagínate, yo me imagino una revista de moda y tienes como pues lifestyle, moda, no sé qué, todo como cuadradito, súper mono tal. Y luego en TikTok es, es plan, jugar. Eh, a lo loco. Y luego también en tema estadísticas, yo que estoy como más metida en la parte de, de agencia y miramos un montón todo eso... Es que no se puede explicar, porque puede ser un perfil que de repente en Instagram no funcione tan guay, pero en TikTok lo está petando. En sí. reproducciones, que su vídeo se vuelve viral, qué tal, y sin ningún tipo de explicación. O sea, es el algoritmo, yo qué sé, que juega ahí. Y el tipo de contenido, o sea, al final, no sé, sí, y el algoritmo también. A sí. ver, no vale todo, es que justo escuchaba un podcast el otro día que hablaba de esto, plan, no vale todo como culparlo al algoritmo, tanto bien, para bien como para mal. O sea, si a ti te va un, un TikTok, imagínate, yo subo un TikTok, ejemplo, ¿vale? Yo subo un TikTok, ¿vale? Yo muchas veces sé si lo va a petar o no lo va a petar. Sí. O sea, o sea independientemente de que haya un algoritmo, de que si, si se haga viral, por el tema, día, ¿no? Yo sé, sí, por el día, el tema, la hora, que tú sabes, más o menos la época, que tiene unas sí. características sí. que sí. se Entonces, sabe. Claro, no vale culpar al algoritmo, porque yo sé si eso es, si va a funcionar o no. Entonces, tanto para mí como para mí. Bueno, es que me reía, porque hablaban justo de eso. Pero no sé por qué estamos hablando de esto. Eh... Se nos ha ido el lido? Se nos ha ido por completo. Bueno, <risa> sí, estábamos hablando de, de los robots estos, de los clones. Ah, de los clones, los clones. Sí. Nada, que esto es muy fuerte. Pero yo soy pro de todo lo de la inteligencia artificial, ya que van saliendo más cosas y tal. Creo que en, si las utilizamos bien, en su justa medida nunca van a sustituir a los humanos, que es como la, el miedo que tiene a todo ver, el mundo. no. ¿Sabes? No. Chat da GPT... Miedo, o sea, da un poco de miedo pensarlo, pero... La parte humana se va a necesitar. Igual que ahora hay una parte de ChatGPT que ha sacado como que también puedes hacer imágenes. Y entonces toda la gente de diseño y de creativos como que estaban hablando de hasta qué punto les puedes sustituir en el trabajo. Y esto lo hablaba yo también con mis compis de trabajo. Y yo decía es que no tiene nada que ver porque hace falta como una parte humana que dé ese toque. Depende para qué. O sea, claro, yo te... sí que creo que hay varios, varios trabajos que se van a poder sustituir igual que hay en el caso de los modelos, modelos que se vayan a poder sustituir con un modelo que creen con inteligencia artificial y punto. Ya. Pero si tú estás buscando más, volviendo al tema de los personajes, si estás buscando más a alguien tipo celebrity que tenga detrás como una historia, un, un, un personaje, Sí. eso no eso es imposible porque esa es la parte humana que no puede Total. imitar Internet no puede inventárselo porque entonces sería ficción sí pero y no sé pero bueno en el trabajo sí también te entiendo eh o sea de, desde el punto de vista como de alguien creativo y por ejemplo en, no sé. en nuestro campo también como periodistas eh, ChatGPT es que te escribe artículos Vale, pero qué mal los escribe. Los escribe fatal y luego fatal. tendrás que revisar. Pero si antes tú tardabas en hacer un artículo de investigación, estabas una semana entera, ahora ChatGPT le dices, oye, ¿cuál era tal? No sé, qué, no sé el trabajo está, de fin ta, ta, ta. De con ChatGPT. Uy, ¿esa ha sido la leche. No, como era, la parte que, que yo odié más fue hacer como, eh, ¿cómo se llamaba? La memoria. La memoria. La memoria. Bueno, bueno, bueno. Fue un tostón. Ese fue un horror. Sí. Porque era como buscar todo lo que habías citado eh, eso era horrible y además sí. tenías que ponerlo o sea citarlo de una manera concreta ¿de qué fue tu TFG? yo no me acuerdo de redes sociales redes sociales <coughs> es verdad o sea como del marketing de influencia anda sí qué fuerte ya muy fuerte hay que recuperar los TFGs ya, es verdad que me había roto una pierna quería como <risa> <risa> quería quitarme de un medio antes de verano obviamente quería hacer el, el, el TFG a tiempo porque a mí el, el profesor directamente me dijo en plan no no hazlo en septiembre y yo, ni de ni, coña ni de aunque vaya con la pierna escallorada, es que me da igual. <risa> ¡Qué bueno! Momento TFGS, ¿eh? Yeah. Yo lo hice de moda sostenible. Fíjate, Muy fuerte. Oye, qué fuerte, ¿no? Sí, además, en esa época estaba en Marie Claire, y me acuerdo que se lo enseñé a la directora entonces, que era María Pardo. Le dije, mira, tal mi TFG, y me lo publicaron como reportaje. Es verdad, es mamacín, verdad. Que me, joder, hizo, qué guay. me hizo una ilusión, ahí fue como... <risa> Yo estaba de prácticas, súper becaria. Y, joder, qué guay, qué tía. Qué guay. Pues es que es muy fuerte que hemos continuado con esos un caminos, poco. ¿eh? Uh -huh. O sea, el TFG ya yo creo que revelaba un poco lo que nos gustaba a cada uno. Bueno, sí. Porque elegías esto el hecho. tema. No, pues, sí, lo podría haber hecho de mil cosas. Yo, yo me acuerdo que lo, lo quise hacer rápido y deprisa, en plan, para... <risa> quitar la pierna, medio. la escayola y todo. Pero sí, sí, me gustó. Sí, sí, obviamente me gustó. Pero bueno, bueno, pues tema inteligencia artificial, que es que lo vais a ver, que está por todo Instagram y teníamos que comentarlo. Que... Brutal. Y los nombres son buenísimos. Me voy a enterar de por qué tienen esos nombres y quién los o sea, ha elegido. el de a mí el de Paris Hilton me tiene ¿Cómo era Amber the de Detective? Amber de Detective. Pues es que me he metido a verlo porque <risas> yo no tenía ni idea. Entonces me he metido y en Instagram entonces no hay nada subido, pero hay como, como clips suyos pequeñitos diciendo cosas. O sea, vale, y fin. esto funciona como que les tienes que escribir por mensaje directo con tu consulta, ¿no? Con lo que necesites. ¿Pero tú crees que serán de pago? O sea, ¿será por suscripción? Yo creo que sí. No lo sé. Esto lo tenemos que investigar. Y luego, muy fuerte, que no lo hemos comentado, pero rápidamente, eh, qué vértigo ser una de esas personas que está prestando su. ¿Prestando? Vendiendo su cara y su voz para hacer un personaje sin saber el efecto que pueda crear en la gente, ¿sabes? O sea, como. Ya, como su da respuesta. Grima, o sea, da grima. En plan, pensar que te estás clonando por 5 millones de euros durante <risa> dos años. <risa> tu clon cuesta 5 o sea, millones, no está mal, ¿eh? Ya, y también, ¿qué precio le pones a eso? O sea, yo no, sé si le yo no sé si le podría poner un precio. Es Tener tío, aquí un monigote de Isa todo el rato contestando cosas. ¿Cuánto vale eso? Tía, es tu es privacidad. Priceless. Es tu ah, privacidad, por eso digo, no sabría qué precio ponerle. No sé quién habrá asesorado ahí, sobre todo es que es tu imagen de una manera muy personal. ¿eh? Es que te digo que 5 millones me parece poco, de hecho. Sí, no, aquí hay que, hay que soñar alto. No, claro. <risa> Oye, vamos a tener un consultorio eh, de esta de moda en plan <risa> clonado. Por favor. ¿Cómo sería eso de increíble? A mí me da miedo. A nosotras que no nos clonen. ¿eh? Arroba Meta, aquí... arroba Meta, tenemos una idea. Tenemos una idea, pero con, con, con miedito. De, de momento queremos seguir hablando, ¿no? No, pero un consultorio. Ya. Bueno, yo qué sé. Que hay Va, que verlo. ¿qué más da? Que tenemos Oye, Sí, más pero cosas espera. Eh, o sea, antes de pasar a lo siguiente, es que hablando de inteligencia artificial, ¿has visto lo de Pixar este fin de semana también? Todas no. las portadas. No. Y se las has tenido que ver. Que no las portadas como si fuesen de anuncios de... O sea, dibujos de Pixar, ¿vale? Y eran de gente. ¿No las has visto? Ah, sí que lo he visto. Que hasta por todas partes, sí, que era como sea, con vale. nombres inventados pero, y Pero perdona, tal. dices como esta gente que se ha hecho el anuario por 20 euros. Bueno, es que esa es otra. ¿no? no puedo más. ¿No <risa> puedo te lo has más. dicho? Pues no, no, yo tampoco, ¿eh? Costaba dinero, ¿eh? 20 euros, 20 dólares, algo así. Sí, o sea, dices que sí, hay gente que se hacía como... Claro, es como que, si fuera de una Pixar, portada no sabía qué estás diciendo. De que los se dibujos. hacía como un dibujo animado. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Están saliendo muchas cosas últimamente. De yo hecho, no puedo vi más. una en Instagram <risa> sin saber que esto era un tren, la primera que vi, y pensé, le han hecho una peli. <risa> 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 Me quedé a cuadros. Me parece A un diseñador, le han hecho una peli y tal, y luego no. Claro, me di cuenta que no. Luego era una era, plaga. Era pagado. Claro. Sí, igual que el anuario. A ver, sinceramente, si hubiera sido gratis, pues yo lo hubiera hecho por la gracia para, para verme. Ya me hacía ilusión, ¿sabes? Si no, eh, esto a todo el mundo en siguiendo España. Siguiendo a todo el mundo, porque sí. Pues mira, yo no quería hacerlo. ¿No, no tenías curiosidad por verte no, cómo hubiera no, sido en ese periodo. anuario? No, pues no. no en lo fin, hemos hecho ninguna. No, así que... justo, ¿qué más da? Que, um, la siguiente noticia, noticia sí es noticia, que queremos tema, comentar, ¿no? es un tema que queremos comentar, que llevamos hablando también, por eso te digo que en este episodio estamos como retomando muchos temas Re de los que hemos hablado ya. Eh, es el tema, en verdad, Portugal está de moda. Eh, Literal. Acaba de ser la Fashion Week ahí. ¿Mm? Eh, en Lisboa. Pero más allá de eso, queríamos comentar, eh, bueno, aparte que ahora está como Portugal en todas las guías de viaje, en todos los artículos en plan... Eh, ya no solo Lisboa eh, o Porto, Portugal, en pues sí. Cascais, o, o sea, como zonas muy guays, eh, bueno, que está de moda, ¿no? Portugal de moda. Pero es que hay un tema que es, que es ahora como súper trendy, que son las portuguesas. La moda de las portuguesas, ¿tú te acuerdas? Que ya lo hablamos en un episodio que lo decías, que yo decía, he empezado, no sé por qué, yo no sé si es porque me salían en Instagram, a seguir a niñas portuguesas. Justo, sí. Que dije, me he obsesionado mm. y yo no sé por qué de repente estoy siguiendo a, a, a una y a la otra. Sí, sí. Pero es que tiene una estética muy, muy definida. Muy suya. Eh, en algún artículo he leído que comparan a las portuguesas con... Las danesas, o sea, como que hmm. en un primer momento eran las parisinas, ¿no? El estilo sí. parisino muy chic, cool, tal. De repente, las danesas pasaron a ser las nuevas portuguesas. Las, las danesas pasaron a ser las nuevas parisinas. Y ahora dicen que las portuguesas son las nuevas danesas. Que, de hecho, comparten un estilo, no te digo igual, pero parecido por el tema del colorido. Estoy de acuerdo. Yendo un poco más allá... Eh, o sea, ¿por qué lo he pensando, ¿Por qué es guay el estilo de las portuguesas? Pues yo creo que es algo que las españolas no nos atrevemos a tener, que es como eh, el sentimiento de decir eh, me da igual, ¿sabes? Aunque me critiquen me lo pongo, entonces ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo pensar en plan, me da igual, me lo pongo todo, me pongo la flor en el pelo, los volantes, el vaquero ancho, tal, tal, tal. Entonces, yo creo que las españolas tenemos un estilo increíble, pero que todavía nos da reparo ponernos algunas cosas. Por el que dirán, me da vergüenza. O sea, tú crees que son tentería? más valientes como sí, en ese sentido. Tienen más valor, eso para empezar. Sí, y luego apoyan ser. marcas locales. Van vestidas de cosas locales, de cosas portuguesas, de tiendas pequeñas, de marcas emergentes, diseñadores como que están empezando y eso marca la diferencia también porque es un estilo muy distinto Sí, tienes toda la razón, pero yo creo además que es que lo ves y queda bien, porque literal, para mí las portuguesas es como, me lo he puesto todo, he cogido eh, el jersey de, de patchwork me he puesto los pantalones de rayas el jersey de cuadros y, y para adelante o sea, es como que en un mismo look Mezclan sí. colores, eh, mm. estampados, de todo. Y me resulta estético y extravagante a la vez. Como que sí. se lo ponen todo. Sé lo que dices. Eh, y de hecho lo he estado pensando hoy eh, cuando hemos hablado que íbamos a hablar de esto. Eh, como que he hecho una reflexión y, y yo me lo pondría o cómo es el estilo español de las españolas comparado con ellas. He de decir que me gusta más el nuestro porque es un, un poquito más sobrio y que por mucho que me guste verlo, ver los colores y las flores y los accesorios y los bolsos, hmm. no sería capaz de ir tan alegre siempre. Todos ¿sabes? los días. A mí me gusta mucho ir de negro, me gusta ir como muy sencilla, muy... Creo que es una personalidad que, o sea, tienes que tener esa personalidad de querer ponértelo todos los días. O sea, a mí me parece como un día quiero ir especial, claro. pues sí que lo mezclo todo pero si no, pues me vas a ver es como vamos hoy, con los vaqueros, Súper con el sencillas. blanco sencillas, claro. y un día que se nos va un poco más la cabeza y queremos arriesgar pues te lo pones ¿no? no pero, pero es una pena eh, que no se haya no ha puesto un valor porque estoy segura que en algún sitio del mundo piensan que en las españolas vestimos bien, pero yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez Debería empezar por ponernos nosotras en valor, ¿no? 100%. Siempre estamos mirando hacia afuera. Parisinas, danesas, estilo nórdico, ahora portuguesas. Eh, pero que creo que nosotras tenemos un estilo muy guay, porque eso, tenemos un, como un estilo muy sencillo, como elegante, sobrio, eh, práctico. Pero eh, también te digo que depende mucho de las provincias. ¿Tú no crees que, por ejemplo, en mm, Barcelona visten distinto. Yo creo que en Barcelona se arriesgan más, son más o sea, modernas. Se arriesgan más, pero todas tenemos una misma base. O sea, lo que te digo, lo que te digo imagínate, estás en Londres paseando y de repente ves a una chica súper bien vestida que dices es española 100%. 100%. Da sí. igual que sea de Barcelona, de Sevilla, me da igual ¿De, de dónde, es española. Pues eso, o sea, ese como algo español pues que me da pena pues, que no escriban artículos en... Portugal sobre el estilo madrileño o español o, o, o en Francia, ¿sabes? Pues eso es trabajo nuestro, lo tenemos que conseguir porque pues nada, hay, mucho, para. hay mucho talento en España, ¿no? Es que tienes toda la razón. Ya. Es que eh, hay gente que viste muy bien, muchísimo estilo y oye, que es que no todo está fuera. Igual que con las marcas locales que decíamos, es que es verdad, es que, joder, nos tenemos que alegrar del talento local, de Justo. la artesanía que tenemos aquí, que es la leche y que luego copian fuera. Y eso yo o creo sea, que ellas lo hacen muy bien. Lo de apoyar a todas esas marcas y diseñadores emergentes. Dar mucha voz. Y es que eso se nota en el estilo. Sí. Sí, eh... sí, porque luego esto pasa en Instagram, que pinchas en los looks que llevan y es todo una marquita de Marcas Portugal, pequeñas, no sé es exacto. Sí. Es muy mono. A mí me gusta, pero lo que hablábamos, días concretos. Mm. <risa> Yo no me veo yendo a la ofi todos los días no. con ese colorido, que es que además me daría un dolor de cabeza ya. No, o me lo darías a mí, ya te diría, en plan guapa, ponte un vaquero negro y También. una camiseta, gracias. Y, sea, y el complemento es igual. Ya, ya. La flor, la pinza, el pendiente. Oye, Los que, collares, que Me encanta, ¿eh? Y soy muy fan gusta. y las admiro mucho. O sea, me parece como. Sí. Me parecen unas tías muy guays, además. El otro día conocí a bueno. varias así como eh, conocidas en un evento de parfum Y me parecían simpatiquísimas, como divertidas, alegres. O sea, ¿cómo son ellas, ¿Cómo es el estilo. Pero ¿no? a que. Pasa lo mismo que cuando has dicho, nos vamos fuera y vemos a alguien que es de eh, español y lo reconoces, ¿a que ahora ya reconoces a las portuguesas? Ah, no, claro. 100%. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero yo sí que creo que está... O sea, yo sí que distingo danés y portugués, ¿eh? Bueno, ya. Nada o sea, que ver. Pero la, me parece que... Sí, o sea, la danesa lleva la salomón con un vestido de Gani de cuadros y la sí. flor aquí. Y estas van, pues, con una pues si una bailarina más plana eh, pero de repente mezclan leopardo con eh, terciopelo sí. y un estampado indio y muy extravagante eh, como de arriba Sí. volantes no sé. sí. bueno es que, guay, es que guay. mola que Portugal sí. está de moda oye qué enhorabuena qué enhorabuena sí. se lo merecen es un país muy guay <ríe> que os tenemos envidia claro, entonces, un ¿no? poco <ríe> no, pero bien 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 que um, pasamos a consultorio oye ¿no? venga vamos al consultorio sí. Venga, pues una semana más, querido consultorio. Hoy consultorio al uso, como la purpurina. Sí. Ahora <risa> voy a echar de menos el consultorio del amor porque me ha gustado la. muchísimo. Y nos siguen llegando cartas, Isa. ¿Nos siguen visto, llegando cartas? Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Muy chulas. A ver, eh, uf, hay un montón de cosas. Ay, Ali, esta, esta primera, la primera de todas, el tiempo cura. <risa> Joder. <risa> <risa> Esto es muy esta, profundo para esta, empezar. Es, esta se ha quedado anclada en el consultorio de la semana pasada. Pero yo creo que sí. Eh, para mí es clave. A mí me gusta verdad. mucho pensarlo, porque me, me, es algo que me tranquiliza. ¿Sabes? Cuando, cuando pasa algo, o me pasa algo traumático, algo triste en la vida, me gusta pensar que el tiempo, que el lo, tiempo cura. lo va a curar. Sí. Mira, yo soy... Es verdad que el tiempo lo cura todo, pero joe cuando te lo dicen. Cuando estás pasando por un mal momento y, y te dicen, oye tranquila que el tiempo lo cura todo. Es como, sí, pero pff, es que ese proceso hasta que ha pasado es duro, pero yo sí que confío en que lo cura porque lo, yo lo he vivido. Cuando claro. ves las cosas con más perspectiva, al principio estás muy mal y luego lo ves a lo lejos y dices, joder, qué mal estaba y lo bien que estoy ahora. Y de obviamente depende de qué situaciones, pero también creo que en ese tiempo en el que te estás curando <risas> maduras y creces. Que eso también me gusta mucho pensarlo, que que bueno, me gusta pensarlo ya a todo lo pasado. Cuando ya ha pasado la desgracia o la, la noticia triste, pensar que de eso vas a aprender y que sabes que de alguna manera vas a salir reforzado, que no todo es negativo. Y no, eso es muy guay. No sé, me, ahora ya me ha hecho pensar, pero no me ¿Te voy a has poner... quedado como pensativa. Sí, es que me, me he quedado pensando Bueno, como... pues vamos a la siguiente, venga, pero estará guay. Eh, 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 um... ¿Tienes alguna? Sí, antes había visto una que era guay. Oye, qué gracia que nos preguntan por el estilo portugués y lo hemos hablado, ¿eh? Ah, mira, justo. Y por inteligencia artificial. Y Ari, tal. ¿cuál es su core memory favorito? Con core... core memory es como de tus memorias como más profundas, antiguas, mm. eh, supongo que se refieren a eso. Pues sabes qué recuerdo tengo yo como supermercado. Me a pasa ver. mucho. Bueno, a ver, esto no es nada profundo, ¿eh? Pero el Interrail. Claro, no tiene que ser profundo, tiene que ser algo que te haya marcado. Claro, no, pero estaba pensando como, Buah, el día que entré a la universidad, pues, bueno, pues sí, el día que entré a la uni también fue guay. ¿Tú ¿No me, te acuerdas de sea, ese día? Me acuerdo que llegaste, solo me acuerdo que llegaste tarde, solo me acuerdo de eso. <risa> un poco tarde. Con tus gafitas, el pelo sí. larguito, monísima. <risa> es verdad. Buenísima. Y luego a la salida fue como, ya nos hicimos súper amigas. Nos hicimos amigas. Y te acuerdas que yo metí el pie en, en un charco. charco y yo tenía un clean? sí en plan como a ella fue a super responsable con Kleenex en el bolso nunca llevo eh muy fuerte o sea, Lo llevaba para ser tu amiga está claro oh, qué bonito. ese día lo metí en el bolso sí en pero no por, pues por ejemplo el primer día de uni me marcó también ese profesor que, que nos dijo que qué hacíamos en esta, ah, bueno, en eso esta carrera tremendo. eso fue fuerte yo creo que lo hemos contado alguna vez que en vez de motivar a, a los alumnos joye, es el primer día estamos todos ahí como que se sorprendió de ver a tanta gente que iba a estudiar periodismo. Nosotras lo hacíamos en inglés. Y como que decía, jolín, qué fuerte tal. Fue, y todos, pues, fue un poco feo. Como que nos vio a todos y dijo en plan, que sepáis que se he equivocado de carrera. Sí. Eh, esto no tiene salidas, esto no tal. Bueno, bueno yo qué sé. Pues estamos aquí Pero para decir que, que sí que las tiene. Que a mí se me entró por un oído y me salió por el otro. O sea, bueno, yo no, cuatro años nos tragamos de carrera. No, justo. y que me da, no, qué tontería. Oye, no todo el mundo aguantó, ¿eh? ¿Te acuerdas? Como Periodismo. que se fue saliendo gente, sí. Mm, pues como sí. que te dabas cuenta de que no era lo tuyo y tal. Es que el primer año encuesta en la uni. Bueno, yo hice un año de otra carrera. de era, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues eso, que la uni me marcó y luego como viaje así fuerte, que fue el más gordo que viví con, con, con amigas, y era el primero. Fue Interrail, Joder, es que me parece la leche y súper recomendable. Un montón de países con tus mejores amigas, conoces un montón de gente...
1: Y qué culturalmente,
0: guay. poco, vamos a decirlo, poco. Las discotecas, te las puedo decir todas por ciudad, ¿Por o sea, porque esas las pisamos todas. ¡Qué divertido! Pero sí, yo creo que eso me marcó bastante. ¿Tú qué recuerdo tienes así como...? Pues mira, Interrail no hice porque suspendí todo. No todo, pero tuve varias, varias Unos para cuantas. septiembre, hice selectividad en septiembre y tiré el verano estudiando. En Mallorca, en la Biblioteca del Pueblo... Bueno, tú no sabes dónde está la biblioteca, ¿no? Pues está como el supermercado Hombre, donde compramos los helados no de oreo. ¿Tú sabes lo, el supermercado donde compramos los helados de oreo, arriba. Sí. Ahora me pues comería pues uno, por cierto. Ya qué bueno. Tengo chocolate ahí, ¿sí? Ah, pues ah, eh, ah, Pues está ahí detrás. Entonces yo me acuerdo que iba a estudiar ahí, eh, hiper castigada, por supuesto, en casa. O sea, imagínate, eh, <risa> mi madre. Eh, entonces, como que iba, pero me echaban de la biblioteca porque había actividades. Entonces. Yo, yo iba por la tarde con una pringada entonces como a las seis de la tarde me decían, te tienes que ir guapa a tu casa, que es que viene eh, eh, el taller de pintar eh, macarrones con los niños, ¿sabes? Y así me tiré todo agosto Así que core memory, bueno, podría ser ese en plan. Sí, lo tienes ahí uh -huh. marcado. Nunca más, m o sea, luego ya, puede ser. Que nunca he arrastrado mucho más porque pasé a la uni, pero... Uf, que eso no lo recomiendo para nada. O sea, quien esté estudiando ahora para luego hacer selectividad, mmm, ponemos las pilas, porque si no, te pierdes como el verano de tu vida. Sí, a estudiar. El caso es que hay que estudiar y ya ya estudiar. Y <coughs> otro core memory, no sé, en plan... Uno que sea bueno, que, seas que sea bueno. No. Bueno, eh, a ver, yo de pequeña quería ser cocinera. ¿Mm? Y mmm, entonces como que todo lo que me regalaban siempre eran libros de recetas... Bueno, por supuesto, tenía el chuchelandia, el palomitón, <risa> el pizzalandia, en plan, todo lo que fuese de cocina, de juguetes, lo tenía. Entonces, en mi casa me montaron un eh, bar sí. dentro de mi cuarto de juegos, uh -huh. entonces yo lo llamé Bar Estrella, porque eh, Pablo, mi mejor amigo de pequeños, que además sigue siendo uh -huh. mi mejor amigo, pero desde que tengo cuatro, tenía una hermana mayor que se llamaba Estrella, entonces era esa época que todas las hermanas mayores te fascinaban, te fascinaba. ¿no? Y encima se llamaba Estrella, entonces dijo, pues lo tenía a el igual lo tengo todo. que llamar Bar Estrella, que ahora suena como a barito de carreteras, ¿sabes? Como, como de carretera de Badajoz, por ahí tal. Bueno, pues el Bar Estrella, entonces tenía ahí como mi caja registradora, hacía como menús, eh, bueno, tenía un muñeco traumático. ¿no? Esto es un, puede ser un core memory, un muñeco traumático que era... Bueno es que no sé si contarlo de hecho, cuenta, cuenta lo guardado. Vale, como imagínate como un nenuco, ¿Sí? un bebé monísimo, como gordito con su tripita, no sé quién. Entonces te traían como unos polvitos de mousse de chocolate para hacerle como una papillita. Ay <risa> y que luego hacía caca. Entonces claro, <risa> en el pack te venía el niño monísimo, como unos sobrecitos de mousse de chocolate, un tarrito para mezclar, la cucharita para darle como el potito y luego un retrete con pañales, ¿no? Entonces, claro, al principio era como un poco confuso, en plan, no entiendo este juguete. Bueno, pues tú le dabas de comer el mousse de chocolate y hacía caca. Es una guarrada. Pero Increíble. Es muy fuerte. Qué como, guarrada. Como nos gustaban esas cosas de pequeñas. ¿Tú tenías Pipi Max? Eh, no, a mí el Pippi Max no me el gustaba. El perrito Pipi Max lo tenía mi hermana. No, eso no. Yo, yo con Coco a cocinitas hemos jugado mucho y al supermercado ni te cuento, o sea... Ah, bueno, claro. Mi madre, además, la pobre, tenía que pasar todos los días por, el, por, el, por nuestro súper. Claro, hacer claro. la compra. Ah, claro, claro. Pero todo yo, en la caja registradora, no paraba. Era una máquina. Mi hermana y una vez, en nuestra urbanización, eh, que era como verano, vacaciones, y mi madre, obviamente, no estaba, eh, estaba trabajando, pues abrimos nuestro cuarto jugar daba como a, a la urbanización, ¿no? Entonces sí. abrimos como dos ventanas enormes y nos pusimos a vender, en plan... Cosas de la cocina, un brick de leche, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, venían los vecinos, a nosotros, pero que tendríamos igual 4 y 5 sí. años, ¿eh? Nomás con la caja registrada de mentira, pero con monedas de verdad. Entonces, yo me acuerdo que ni sabía calcular el cambio. Entonces, le vendía el brick de leche al vecino que estaba haciendo el favor y seguro que luego se lo devolvía a mi madre por detrás. Entonces, yo me acuerdo, como yo me fijaba que cada vez que ibas a una tienda y dabas un billete te daban algo de vuelta... Pues yo todo el rato daba monedas de antes, daba igual. Daba igual. Bueno, da igual bueno, lo que bueno. me pagaran, yo tomo. Y me decían, no, pero quédate lo tuyo, no, no, tu cambio, por favor. Pero, y te lo cogían. Bueno, yo y lo sé, eran era peset no. es que eran pesetas, Madre eran mía. pesetas. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bloqueo, o sea, recuerdo desbloqueado, pesetas. Yo creo que eran pesetas, ¿no? Sí. Sí. sí, sí, seguro. Sí, como esa moneda que tenía un agujero, que eran 25 pesetas. Mm. Un, duro? un duro. duro, creo que es un duro. Joder, <risa> oh, qué bien lo pasábamos de pequeña, sí. fuerte. fuerte. Qué cantidad de juegos. Mi hermana que, que también quería ser profesora, la tía, me acuerdo que mis abuelos cuando nos venían a ver. A... Ay, le pega todo Ari! Sí, sí, Coco, profesora. Tenía le la super pizarra y cuando llegaban mis abuelos a vernos a casa, cogía a mi abuela, la sentaba y le decía: Hoy te voy a enseñar los números en inglés. La pobrecita que venía a vernos una hora, pues 45 minutos. No. Eran estudiando inglés con Coco. Y se les preguntaba. Y luego se les preguntaba. Y era, no vas a salir hasta que no te sepas. Y ella, la pobre, one, two, three, tal, no sé qué. Pero era súper divertido. Pues, Ay, qué risa. A mi hermana le dio con eso, sí. Qué risa, qué risa. Guay, recuerdos muy guays de pequeñito y, y yo, como recuerdos con mi abuela, con mis abuelos. Sí. Con mi abuela nos íbamos, cuando vivíamos en Inglaterra, nos venía a ver mucho. Entonces nos íbamos a. a nos cogíamos un tren y nos íbamos. ¿Tu abuela, ¿Tu abuela hablaba inglés? No. Claro, esa es la cosa. Lo Habla francés muy bien porque fue Alicia francés, pero inglés no. El caso es que decíamos, mi madre, y hermana y yo, nos reíamos porque decíamos, tú dejas a, a la abuela donde sea y es que se entiende con la gente, es Eso increíble. Eso es un don, ¿eh? Es un don. Sí. No, no, claro. Entonces no nosotros tren para arriba, tren para abajo, viajando por ahí, eh, de compras por Londres, no sé, qué guay. Eso es un don porque antes yo creo que no había tanta facilidad para estudiar idiomas y nuestros abuelos viajaban y se entendían con, con Tokiski. O sea, ya. es que es de admirar. Ya. No que total. ahora te quedas ahí como bloqueado. Pero bueno, al final con señas y eso, te apañas. Sí, yo creo que te acabas enterando. Pero sí. Bueno. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Yo creo que sí, ¿no? Uf, es que siempre hay un montón. Te quedo con ganas de Bueno, más, la semana que no. viene. semana que viene más y mejor, que hay muchas. Pues nada, que gracias por escucharnos. Que nos encanta, que ya va saliendo todo rodado. Bueno. Que estamos súper felices y... Sí. Que nos vemos la semana que viene. Que os queremos. Que emoción. Un, Un beso. Adiós.